0: Olá pessoas, tudo bem? Como é que estão? Eu vou começar aqui com uma declaração polémica. Eu vou começar com, com, com uma cena mesmo polémica. Estão prontos? Cá vai. É preferir passar roupa a ferro do que lavar alfaces. Tipo lavar alface. Sabem quando a gente vai a jantar a gente tem que e vai comer tipo salada ou o que é que seja. Uma pessoa tem que lavar alface, folhinha por folhinha. É prefiro é preciso passar roupa a ferro. É prefiro eu não sei porque é, deve ser tipo um trauma de infância qualquer, um trauma de infância, quem não me lembro da sua origem, mas é detesto de lavar alfaces, é mesmo chato, é uma coisa chata de se fazer, é mesmo fogo, eu fazer o IRS, é menos chato do que lavar alfaces. Uh, pronto, e agora que eu já tirei isto do caminho, Uh, vamos então a, às coisas que nós temos para falar hoje e que é o quê? Uh, nada de especial porque eu não tenho feito muito mais a não ser a preparar a, a atuação da Comedy Session que é tecnicamente é hoje, hoje sábado, dia 26 de outubro, é hoje, uh, hoje à noite, às 21h30, no Estúdio 13... Eu estou a gravar isso agora é quinta-feira à noite, dia 24, quase 25, 26. É, hoje é dia 24 à noite. Uh, no momento em que eu estou a gravar isso, tenha para aí uns 10 bilhetes, uma assim. a assim. A gente vende bastante bem, depois naqueles 10 bilhetes, sabem como é que é? Para, só mesmo para chatear, só mesmo para a gente sentir uh, o stress até o fim de, de ir escutar ou não. Portanto, hoje... Um dia, um dia em que isso está a sair dia 26, sábado não sei como é que estão os bilhetes uh, mas vamos acreditar que está que está, que está cheio né? e, um, e tenho andado a preparar a isso, a comedy session muitas horas de escrita muitas horas de, de juntar uh, as ideias eu, um, eu, uh, eu uh, como é que se diz ah, ia dizer uma coisa o pensamento fugiu-se-me Uh, mas pronto, mas tem sido isso, basicamente ah já sei o que é que ia dizer Fogo uh, ainda por cima nessa comedy session vou fazer só material novo vou testar material novo, coisas novas que estive a escrever portanto material que, que nunca fiz uh, ao vivo pelo que o trabalho é sempre um, um bocadinho mais acrescido não é? não é propriamente aquela cena de, de fazer um, um texto que já está feito e, já está, e que já está decorado e testado pelo que o trabalho é o duplo Uh, tipo, o trabalho primeiro uma pessoa tem ideia, né? Uh, basic, basicamente, como é que tem sido o processo de escrita? Uh, digamos, o processo, o processo de escrever um, um set de, de stand-up. Isso é capaz de ser interessante para vocês. Hum. Um, atenção, aqui um pequeno disclaimer. antes eu não sou profissional de stand-up, obviamente. Essa não é a minha profissão. Uh, eu já faço isso há, há muitos anos daí que eu tenho muita experiência. Uh, e pelo que a minha a minha, a minha um, o meu depoimento pessoal vale o que vale mas para mim o que é como é que tem sido o processo de escrita de um set novo de stand-up primeiro as ideias não é? uma pessoa tem as ideias mas depois uma pessoa quando tem ideias as ideias não são mais do que notas no, no, num bloco de notas não é? é tipo uh, frases soltas que uma pessoa vai se lembrando e tal uh, e depois a gente tem, a pessoa tem que começar a pegar nessas ideias começar a juntá-las todas, dar lhe uma certa ordem àquilo que queremos fazer e depois começar a encher de conteúdo. Uh, há ideias, há ideias que, que depois fluem para coisas muito poeiras. há ideias que deixe, epá, morrem na, na premissa, sabe? A gente às vezes tem uma, 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 epá, uma premissa porreira, sei lá, imagina uh, um, um Michelense que ia à estátua da liberdade fazer não sei o quê, imagina. Epá, a ideia é porreira porque é ridícula, mas depois a ideia não passa disso, dessa premissa, porque as uma pessoa quando está a escrever não consegue encontrar nada para encher aquilo e a ideia, com muita pena minha, a ideia acaba por morrer. Mas depois, processo de escrita, muita escrita, apaga, escreve, reescreve, apaga, escreve, uma pessoa lê, é, às vezes é frustrante, uma pessoa acaba de escrever, lê, lê aquilo e diz Epá, é sei o que é que quer dizer, mas não estou a conseguir dizer, não estou a conseguir... Hum, escrever um, 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 a ideia com a mesma piada que está na minha cabeça e às vezes pá, há dias assim há dias de, de, de falta de inspiração que as coisas simplesmente não saem e uma pessoa simplesmente não consegue pá, passar para o papel aquilo que nós na, na nossa cabeça sabemos que, que, que é capaz de resultar depois é trabalhar muitas palavras pá, trabalhar muito os trocadilhos trabalhar muito o ritmo das, das frases às vezes às vezes há às vezes já frases que há uma palavra uma pessoa lê a frase e ao nível de ritmo ao nível de vida, uma pessoa percebe que aquilo está uma palavra a mais e uma pessoa diz isso para a piada tinha que ter menos uma palavra e às vezes é complicado talvez estava a ver se me lembrava aqui de um de um exemplo ah por exemplo uma piada que eu escrevo que escrevi que já fiz várias vezes que é é sempre, ah, eu dizia qualquer coisa, ah já sei o que é, pronto, eu falar de cocô de bebê, não sei o que mais, e eu digo, ah, hum, toda a minha vida eu sempre pensei que cocô de bebê cheirava a cocô de bebê, nunca ninguém me disse que cocô de bebê cheirava a merda de gente grande, pronto, isso ao vivo, obviamente, espero eu ter mais piada, mas por exemplo, essa, essa frase, essa piada, quando é que comecei a escrever, e depois eu tive ali duas semanas à volta com isso, porque ao princípio eu disse, eu disse, Uh, uh, para encontrar o ritmo bom e o ritmo ideal então o ritmo ideal que encontrei são sílabas iguais que é tipo cocô de bebê cocô de bebê para depois cortar uh, para passar a ima aquela imagem de inocência né? cocô de bebê duas sílabas quatro sílabas duas palavras com duas sílabas repetidas para depois contrastar com a cena do merda de gente grande que é uma palavra forte merda de gente grande merda grande que são palavras fortes, que, que, que se diz com força, ou seja, eu tenho esse conceito, mas depois até é conseguir encontrar as palavras certas, às vezes são coisas que levam muito tempo, e por isso é que o stand-up uh, dá muito trabalho, muita escrita, muito, muito lá para trás, reescreve, encontrar o ritmo, encontrar as palavras, encontrar a rima, a rima não, uh, pronto, vocês sabem, já perceberam, não é? Uh, e portanto, nessa fase, uh, 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 aliás, parei a esta atuação de hoje no, uh, no estúdio 13, para, para a como comedy session, que me escrevi tudo de novo, tive que passar outra vez por esse, por esse processo tudo. Uh, depois do estúdio escrito, chega a hora que para mim é a parte mais ingrata, que é a parte de ensaiar e de fazer o texto em voz alta. E é ingrato porquê? Epá, porque é basicamente eu, digamos, em pé na minha cozinha, a fingir que estou a falar para pessoas, não é? Um, epa, yeah, yeah, mas tem que ser porque uma pessoa tem que ouvir as piadas em voz alta, não, uma pessoa tem que ouvir como é que diz uma pessoa tem que ensaiar o ritmo, tem que ensaiar uh, a intuação uh, tem que ensaiar as pausas tem que ensaiar essa precária tudo. Epa, e tudo e, uh, e aí tem que ser a gente tem, uma pessoa tem que fazer aquela figuratura toda de estar a falar ao vivo, de estar a falar sozinho uh, e a tentar dizer as piadas Epá, e depois regra geral o que acontece comigo é quando na parte em que eu estou a ensaiar e que eu estou a falar sozinho chego sempre à conclusão que afinal o, o, o que eu escrevi é tenho que parar aí sempre 10 minutos a mais do que aquilo que é preciso sempre, sempre eu escrevo, escrevo, escrevo tento ter o máximo de ideias possível e depois quando vê ensaiar em voz alta uma pessoa obviamente a falar fala sempre de uma maneira muito mais lenta do que quando está a ler, não é? Epá, e aquilo que é, pensei que quando escrevi ia dar para, para 20 minutos, afinal dá para 35 minutos, uma coisa assim, uma pessoa tem que cortar texto, cortar texto, cortar texto, e aí começa a parte do, do martírio, aquele martírio de cortar material. Porque a partir de uma pessoa se escreveu é porque achava que tinha piada, não é? E agora corta, 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 uh, e, e pior, tentar cortar sem, sem perder o fio à meada do, do, set, do, do set no seu tudo, não é? essa parte é chata. E foi isso que eu estive a fazer esta semana, basicamente. foi uh, ensaiar em voz alta, sozinho, e corta, corta, corta. ensaiar em voz alta e depois há piadas, depois uma pessoa chega à conclusão para que no papel, quando a gente está a escrever, é importante fazer o setup para escrever, para para chegar à punchline, não é? Ou seja, ou seja explicar as coisas para depois dizer a piada no fim mas depois quando estamos a ensaiar aquilo em voz alta apercebemos que, que, que o setup está muito comprido levamos muito tempo a explicar as coisas para depois chegar à piada no fim então temos que condensar, condensar, condensar um, e, e lá está aí é, é que faz diferença ter mais uma palavra ter menos uma palavra e, pá, isso, essa parte dá um bocado de trabalho um, que foi basicamente isso que eu estive a fazer essa semana toda e depois tem aquela parte aborrecida que é pá, depois de ensaiar tanta vez sozinho não é? depois uma pessoa está a fazer o texto tanta vez, aquilo já não é surpresa nenhuma, de repente quando eu estava a escrever até ria-me do quão ridículas algumas ideias eram, mas agora depois uma pessoa está ali a trabalhar tanta vez no texto e a fazer aquilo em voz alta começas a entrar naquela na, naquela parte em que para ti aquilo já não tem piada nenhuma, né? já estás farto do texto e começas a devidar do material <risos> e a uh, e essa parte aí é um bocado preocupante que é quando uma pessoa já está tão farta daquilo começa a, começa a perceber que já não tem piada nenhuma, que já estás farta daquilo e, mas não te percebes ainda bem que estás farto por causa do, de saturação e começas a, a ter dúvidas, tipo fogo isso afinal, isso, a semana passada achei é que essa porquê tinha piada, mas isso não tem piada nenhuma isso está tão chato, isso não sei o quê e aí uma pessoa começa a duvidar do seu próprio material pronto, aí de repente aí há é uma boa altura para uma, para uma pessoa fazer uma pausa mas, no entanto, não podes fazer uma pausa porque o espetáculo é já depois da manhã e tens que ter o texto pronto. Portanto, e já é tarde demais para fazer tudo de novo, não é? Portanto, a única coisa que uma pessoa pode fazer é ter confiança no material e continuar a trabalhar nele. Portanto, o espetáculo, hoje é quinta-feira. Para vocês, já sábado. Eu tenho cheio de luz de cabeça, por isso é que eu estou a fazer sempre assim. É que eu tenho Quando é que comecei a gravar isso, para aí há 10 minutos, eu tinha uma pontinha. E agora que comecei a falar e tu aqui a coisa, assim, a porcaria tá estava a bater aqui e já está já a, a ficar cada vez pior. Uh, e na interação de perdi-me, 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 não sei porquê, não sei porquê, fogo, é a minha cabeça, eu tenho muitos duas cabeças, sempre, sempre. É, tipo, é uma cena muito, muito recorrente eu tenho tipo, duas cabeças todos os dias por diversos motivos tenho duas de cabeça porque está muito solo e apanhei solo na cabeça tenho duas de cabeça porque dormi ligeiramente menos bem, tenho duas de cabeça porque apanhei vento, tenho... Fogo, a minha cabeça é uma treta mano. enfim olha, mas pronto, era basicamente isso que eu também tinha para dizer, a, a cena de escrever o stand-up, ah já estava, já estava a dizer já sei, que hoje é quinta-feira para mim, ou seja, ainda tenho hoje já não venho a mais, que já tivesse aí antes de vir gravar aqui, mas tenho amanhã e eventualmente no sábado para ainda acertar algumas coisas, mas já estou naquela fase em que estou a ter dúvidas, tenho a ter dúvidas de mim próprio, mas já é tarde demais para fazer alguma coisa acerca disso, portanto é mesmo continuar a trabalhar e rezar para que corra bem. Enfim, vamos então agora à pergunta, a pergunta do costume, que é a parte em que eu em uma das vossas perguntas, e esta semana eu escolhi, uh, porque achei que vem aqui na sequência da cena, e escolhi uma pergunta da Ruth Amaral. E a Ruth diz... Olá, Ador, gosto muito do podcast, Olá, olá, olá. E ela diz... Porquê é que decidiste escrever o teu primeiro livro, A Solução Primária? Muito bem, porque é que decidiste escrever o meu primeiro livro... Uh, antes de mais, o livro não é A Solução Primária, o livro é A Solução Primária. Já agora aproveito para mostrar a vocês... Este é o meu livro, Solução Primária, uh, foi o meu primeiro livro editado em 2000, já vos digo, 2009, exatamente, 2009, publiquei o meu primeiro livro em 2009, é uh, interessante para quem não sabe já publiquei depois mais dois, depois desse publiquei o Elemento Alpha, que foi o meu segundo livro em 2013 e em 2016 publiquei o meu terceiro livro que é A Balada do Ornazí que foi o vencedor do Prémio Literário Letras em Movimento, o meu terceiro livro. Ganhei um Prémio Literário. É? Quem é o Mister aqui? Quem é? Quem é? Até ele é a minha própria biografia, como se eu não soubesse isso. <risos> Mas pronto. Este foi o meu primeiro livro, em 2009, e a Rui te pergunta porquê é que eu decidi escrever o meu primeiro livro? Ora bem... Eu acho que isso é uma das coisas que uma pessoa não decide, não é? Isso é uma coisa que a te é natural ou não te é. Ou é uma coisa que tu fazes naturalmente ou não fazes. Não é propriamente uma coisa que eu acordei e decidi que vou escrever um livro. Um, eu sempre escrevi, eu sempre escrevi. Um, desde pequeno e a minha vida sempre de alguma forma esteve ligada à escrita. Desde sempre desde a altura em, em que, lá está, lá está em, que era, em que era só um passatempo nos meus tempos de estudante, eu sempre escrevi coisas, até a altura em que, que comecei a levar a, a escrita mais a sério na, na universidade, inclusive na universidade um, uh, criei na altura com os professores lá do meu departamento uma revista literária e tudo, e a escrevia bastante, até o ponto em que se tornou mesmo um, a minha profissão, a escrita era a minha profissão, quando é que comecei a trabalhar no jornalismo, uh, uh, fui jornalista, uh, eu na, mesmo na produção de textos humorísticos, que é o que acabei por fazer para o YouTube. Uh, atrás de todos os vídeos que eu tenho para o YouTube está muita escrita, atrás do stand-up que me estive a falar até agora está muita escrita. Portanto, a escrita sempre esteve sempre teve presente e como tal... Um, é uma característica que está ligada à minha própria personalidade, e como tal, a escrita e a edição de um livro foi meramente um passo lógico, digamos. Era mais ou menos inevitável, é inevitável que eu escrevesse, não que fosse publicado. E portanto, porquê, porquê é que eu decidi escrever? Não decidi. Foi uma coisa que são, lá está, uma coisa que sai naturalmente. É tipo perguntar ao Ronaldo porquê é que ele decidiu jogar futebol o Ronaldo, sempre me querer estar a comparar o Ronaldo, salvo seja, mas o Ronaldo não, não conduziu onde e decidi que ia jogar futebol, não, foi uma coisa que ele gostei, fazia desde sempre e, e, e pronto, e evolui naquela, naquela área e portanto, eu escrevi aqui o meu primeiro livro um, e depois tive a sorte de, de ser publicado um, como eu já vos disse, em 2009 uh, correu bem, na altura esta aqui é a segunda edição uh, a, primeira, a capa do primeiro é diferente um, e pá, e é isso não, acho que não tem assim uma resposta muito mais muito mais avançada do que isso ou é, seja, há é uma coisa que eu gosto de fazer escrever uh, o meu último livro, obviamente, acho que está melhor do que os outros acho que a escrita está muito mais madura acho que tenho muito mais, muito mais confiança na forma como escrevo. como escreve, este primeiro apesar de achar também que está bom está muito bom, aliás é, Gosto imenso desse meu livro. Obviamente que há coisas que se fosse já fazia diferente. Para que, ah, para quem está, não sei se tem essa dúvida, mas se estão a pensar nisso, eu, um, eu escrevo romances policiais. Ou seja, são tipo mistérios, cenas de ação, digamos, enigmas, coisas assim. São romances policiais. Não tem nada a ver com, com o imorto, não tem nada a ver com... Uh, aquilo que eu faço para o YouTube, uh, 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 o que é que seja, portanto, é li literatura a sério, digamos, entre aspas, para, para que seja o que é que seja que isso signifique, um, e portanto, são romances policiais. O que eu escrevo? Caso estejam interessados, aproveitando agora também para fazer aqui a, a promoção da cena, caso, caso estejam interessados, podem encontrar os meus livros no meu site www.elfimed.com. Na parte em cima, onde diz loja. Ok, uh, e é isso. E se não tivesse, juro, até por acaso era uma boa ideia. E se eu não tivesse cheio de duros de cabeça, se eu não tivesse cheio de duros de cabeça, até lê-vos aqui o primeiro capítulo, uh, o primeiro capítulo, um, um, um meio capítulo ou o que é que seja, que eu acho que até seria interessante eu a ler o meu próprio livro. Uh, se quiserem que eu faça que eu faça isso um dia desses, deixem aqui nos comentários, eu mandar uma mensagem, uma coisa assim, que leio aqui o primeiro capítulo de um dos meus livros, está bem? Pessoas, vai. Quero ver tomar agora um imbobrifano. Um A ver se... Eu de repente vou dormir. De repente é que eu preciso mesmo é -me dormir. De repente é o que é preciso. E pronto, foi um podcast um bocadinho mais rápido. Mais rápido que eu costumo. Mas também nem, não, não precisam todos de ter meia hora, tá bem? Fiquem bem. Deixem as vossas perguntas aqui em baixo. Não se esqueçam. Para que eu vos possa responder. Uh, perguntem o que quiserem. Que eu estou cá para as curvas, está bem? Tchau, até à próxima. Beijinhos e abraços.